0: Bienvenue sur Safe Love Project, le podcast où on parle d'amour de soi, des autres et où on se déconstruit. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce premier épisode, nous accueillons Chris, 32 ans. Il vient nous parler de son rapport à l'amour et notamment du fait qu'il n'a jamais eu l'occasion de dire « je t'aime » jusqu'à aujourd'hui.
1: Il partage aussi avec nous ses questionnements sur comment concilier une vie nomade avec une vie amoureuse.
0: On vous laisse découvrir ça Bonjour. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on accueille Christopher. Merci d'être là.
2: Ben de rien, Mélanie. Euh,
0: on va essayer de commencer un peu le podcast avec euh, des petits rituels. T'es le premier à passer, euh, et on aimerait bien que tu nous racontes ton premier baiser.
2: Alors, euh, mon premier baiser, euh, c'était à la campagne devant ma mère. Euh, ma famille a une maison de campagne, et il y avait euh, la fille du du paysan, du fermier, qui avait pas mal d'années plus que moi, je crois. Et euh, ouais, j'avais, je crois, 12 ou 13 ans, et elle en avait quelques années de plus. Et euh, bah, il euh, y avait 800 mètres de route dans le village, en fait, donc il y avait beaucoup de chance que ma mère, en fait, voilà, elle était juste à la fenêtre, et j'y étais. Et voilà, donc mon premier baiser était... Euh devant ma mère, et c'était crade et humiliant. <rire> voilà, en gros, ce serait les deux mots qui résumeraient le truc.
0: Ok, bon début de vie amoureuse et sexuelle <rire> magnifique ouais. t'as invité euh, pour discuter euh, ben, de ta vie et notamment de tes relations mm -hmm. et euh, du fait que t'as pas eu de très longues relations et que ben, pour l'instant on se disait tout à l'heure euh, on parlait euh, du premier je t'aime et tu disais j'ai jamais dit je t'aime mm -hmm. euh, du coup euh, pour commencer est-ce que tu peux nous parler de tes premières histoires est-ce que enfin voilà comment tu vis ça euh,
2: alors j'ai emménagé à l'étranger quand j'avais 18 ans, et euh, on va dire que j'ai vraiment commencé à m'intéresser, enfin, j'étais un, un gamin jusqu'à 20 ans, en gros, et puis à 20 ans, bah voilà, j'ai commencé à avoir des intérêts amoureux et tout ça, et euh, du coup, bah directement, c'était des gens que j'ai rencontrés à l'école, il y avait moins internet à l'époque, parce que bah, c'était il y a 12 ans, j'avais 20 ans, parce que j'ai 32 ans, euh, donc oui, non, il y avait, ça devait exister, les sites sur les ordinateurs, mais c'était les gens n'y allaient pas, pas les jeunes en tout cas. Et donc voilà, ben, j'ai rencontré la première personne qui, dont je suis tombé, je pense, amoureux. C'était un euh, ben, camarade de classe à la fac en Chine. Et euh, voilà, ça s'est très bien passé parce que, bon, ben, lui, il venait d'un pays euh, où un pays extrêmement homophobe. Et, euh, et donc voilà. Et puis après, de toute façon, il est parti au bout d'un an. Et euh...
0: du coup, il ne s'est rien passé avec lui
2: euh... Si. Si. Si, 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 oui, oui.
0: Vous aviez des relations sexuelles, mais oui. pas une relation de couple
2: Voilà, exactement. Et enfin, euh, on avait eu plus ou moins, plutôt moins que plus, une relation de couple quand on était seul, mais pas complètement non plus. Il y avait, y avait une énorme retenue sur toute sa part. Et puis, bah, même moi, parce que j'étais jeune et que agrandi dans un pays aussi homophobe que le sien, mais j'ai quand même... Je suis né sur terre, en fait, tout simplement, je pense. Hein. Donc, euh, à cette époque-là. Euh, et donc, voilà, et puis il est parti. Et, euh, et puis ensuite, j'ai vécu huit ans et demi en Chine. Et euh, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est que d'abord, j'étais un jeune étudiant. Ensuite, j'étais un, un jeune professionnel. Et euh, toutes les personnes qui m'entouraient étaient ou des expats, ou des touristes, ou des étudiants, ou... Euh, tout simplement des immigrés euh, européens, américains ou n'importe où qui arrivaient en Chine pour euh, de deux mois à cinq ans, mais il y avait toujours cette... le départ au bout d'un moment. Donc il euh, y, a, y a moins d'investissement du coup parce que bah, tu sais que les gens vont partir et, euh... et avant j'étais déjà en, à l'étranger de deux endroits de 18 à 20 ans, donc euh, jusqu'à mes 30 ans, j'étais toujours dans un endroit où euh, les gens partaient. Euh prochainement ou non, mais plus ou moins prochainement.
0: Et du coup, tu n'as jamais eu un peu ce mouvement où tu te dis bah, « je vais tenter quelque chose et je vais me laisser aller ». Est-ce que tu penses que tu avais une retenue en disant « je ne veux pas, enfin, pas m'engager émotionnellement avec quelqu'un » parce qu'il risque de partir ou...
2: Alors, peut-être inconsciemment, j'y ai jamais réfléchi et c'est possible, euh, mais je pense que principalement, moi, j'étais l'un des immigrés, immigrants expats euh, qui restaient le, vraiment très longtemps en Chine, la plupart des gens ils restaient pas à 8 ans, 9 ans euh, mes amis les plus proches oui parce que du coup je pense que c'est comme ça qu'on s'est un peu sélectionné aussi euh, parce que on était pas là pour 6 mois pour un stage ou parce que Microsoft nous avait envoyé pour une mission de 18 mois ou n'importe quoi euh, mais voilà on était quand même une minorité sur la troupe de touristes et immigrés euh, en Chine donc, euh, ouais, c'était plus eux, en fait. On savait très bien que les gens n'étaient les, pas intéressés dans le sens où ils savaient qu'ils allaient, eux, rentrer. Si quelqu'un est resté 9 ans comme nous, ça aurait été plus facile parce qu'au bout de 9 ans, euh, on a le temps de construire quelque chose d'assez fort pour peut-être emménager ailleurs. Mais au bout d'un an, en général, les relations n'ont pas le temps de se construire assez pour abandonner euh, sa carrière, son pays, aller construire quelque chose ailleurs.
0: Et est-ce que c'est euh, une des raisons qui t'a motivé à rentrer en France, le fait... Euh de pas construire de relations
2: L'une, euh, c'est peut-être pas la raison principale, c'était pas celle que je me suis dit en premier, mais c'était un bonus, on va dire. Je me suis dit qu'une fois que je rentrerai en France, forcément, tout allait uh, retrouver... Enfin, uh, j'allais retrouver une vie normale et que du coup, j'allais pouvoir peut-être plus facilement mettre en
1: couple. du coup, est-ce que ça a été le cas uh... Non.
2: <rire> non, ça fait trois ans que je suis rentré en France et uh, c'est toujours... Uh... Ouais, non, Après, le truc, c'est que j'ai aussi choisi un mode de vie qui fait que je voyage à moitié du temps. Donc, euh, je suis toujours un peu dans ce truc où je suis là, puis après, je ne suis pas là de moi, puis je reviens. Donc, ça n'aide pas beaucoup, mais ça me plaît trop pour arrêter. Donc, euh.
0: Du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu, fais passer, tu te fais passer toi avant ton désir euh, de construire quelque chose
2: Ouais, je pense que oui, parce que euh, bah, je ne me vois pas arrêter, m'asseoir chez moi et du coup me dire bon moi bah, je vais arrêter de faire ce que j'aime et je vais attendre que ça me tombe dessus ça me paraît très ridicule d'une certaine manière mais d'un autre côté c'est un cercle vicieux parce que tant que je le fais pas avoir une vie un peu décousue et du coup euh, des difficultés à rencontrer quelqu'un mais après je me dis aussi que si jamais je rencontre quelqu'un qui est hyper sédentaire et euh, de toute façon je pense que je pourrais pas me mettre en couple avec quelqu'un qui a à voyager, qui va pas une langue étrangère, qui a, qui a, je trouve que ça t'apporte tellement de choses de voyager aussi bien euh, pas partir une semaine en l'inclusive, inclusive, hein. euh, vraiment partir longtemps. Euh, je pense que ça donne une distance sur ta propre culture, sur les autres cultures. Ça permet de bon, juger en fait ta culture et ce qui est le, enfin, ce qui est du bon sens, ce qui est juste des habitudes et tout, tout ça quoi. Du coup, euh, ouais non, je pense que j'aurais quand même du mal avec quelqu'un qui ne voyage pas. Et donc, du coup, je me dis que, entre guillemets, je ne me mets pas des bâtons dans les rouges tant que ça, c'est juste que je suis difficile et que le jour où je trouverai quelqu'un qui me correspond, ce sera quelqu'un qui, lui également, aime bouger. Donc, euh, en fait, si jamais j'arrêtais de bouger, c'est juste que je me donnerais l'opportunité de créer un couple avec quelqu'un qui ne fonctionne pas pour moi. Donc, ça, mmh. ça sert pas. Tout à fait.
1: On est d'accord, je pense qu'on <rire> Oui, oui, à 100% là-dessus. d'accord hein. qu'il faut ouais. se faire passer, enfin... Bah ouais. Bah, en il fait, faut savoir ce qui est prioritaire pour toi, pour vivre ta vie. Et après, tu rencontres quelqu'un qui est dans la même priorité que ça, toi. Et du coup, ensemble, vous créez quelque chose. à deux ça, ouais. Et du coup, tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui avait un peu ce même mode de vie que toi, voyager beaucoup... Euh, euh...
2: Par en Chine non-stop. Ouais. Euh, C'était un peu ma crainte euh, quand je suis rentré en France. C'était... Euh... Parce que j'ai grandi, euh, enfin, j'ai pas grandi, j'ai vécu toute ma vie adulte dans un milieu avec euh, que, des, que des étrangers. Et, euh, et c'était fascinant parce que tout le monde parle 12 000 langues, tout le monde venait partout, tout le monde avait énormément voyagé, tout le monde était. Hein, j'ai toujours dit que voilà, dans le monde, euh, quand j'étais à Shanghai en tout cas, euh, tous les étrangers, voilà, t'en euh, prenais 10, t'en avais vraiment 9 qui valaient vraiment euh, le coup. Euh, alors que peut-être que le taux est un peu plus bas ailleurs parce que l'écrémage a déjà été fait, il y a moins de hein, personnes qui votent extrême et qui est euh, à l'étranger. Euh, normalement, tu n'as pas trop de racisme, tu pas trop d'homophobie, tu pas trop de sexisme. Enfin, normalement, c'est quand même des gens pas trop cons, qui ont beaucoup voyagé, qui ont vraiment de la distance sur beaucoup de choses et, euh, et qui juste les choses quoi et euh, donc j'ai eu que des relations beaucoup de relations fascinantes avec des gens fascinants mais qui partaient c'était ça le souci j'avais peur qu'en rentrant en france d'un coup ben j'allais euh, ben, les n'avait pas été fait donc euh, j'allais peut-être pas m'entendre si bien avec les gens et il se trouve qu'en fait je suis très content d'être en france et j'ai rencontré plein de gens cool et euh, bon ben, ça va mais oui c'est sûr que euh, ouais non il y a pas mal de, de mecs que je vais rencontrer ils ne comprennent pas ce que je fais ou ce que j'ai fait ou comme je pense parce qu'ils ont juste choisi un autre schéma dit ils, ils, peut-être qu'ils réussissent super bien aussi. Ils ont peut-être fait une école, une euh, business school, machin truc et ils ont un super taf mais voilà, ils ont juste euh, ce qu'ils veulent dans leur vie est peut-être différent de ce que je veux. Il y a des trucs sur lesquels on ne se comprendra pas. Ouais.
0: Et est-ce que tu as eu euh, des exemples de début de relation où c'était vraiment quelque chose de bloquant ou est-ce que c'est juste quelque chose que euh, tu imagines pouvant être bloquant ou parce que tu n'as jamais eu Enfin, t'as rencontré quelqu'un où c'était foncièrement différent et euh, où ça t'a bloqué
2: euh, Il y a une personne, je ne citerai pas le nom, euh, on était ensemble pendant... Ça a, duré moins, ça a duré six mois et après ça s'est éparpillé euh, quelques mois de plus. Euh, et on s'était séparés, en mais super pote il n'y a pas de souci. Et euh, le, deux jours plus tard, enfin, voilà, ça allait... Euh, mais il m'a pas dit tout de suite pourquoi moi, pour moi, ça fonctionnait plus trop non plus pour mes propres raisons. Enfin, voilà, on n'était pas en totale alchimie pour, je pense, d'autres raisons. Euh, mais il m'a dit plus tard, euh, pas par rapport à lui, mais en gros que euh, c'était pas que je m'attendais à ce que je trouve quelqu'un vu ma vie.
0: D'accord. Ouais. Hyper violent.
2: Il me l'a phrasé un choui différemment, je ouais. pense. Mais ouais, c'est euh, violent, ouais. Et... Euh... Donc, c'est pas exactement ça, c'est pas moi, mais c'est plutôt quelqu'un qui me le disait. Donc, dans un autre sens. Mais en fait, je me rends compte que je réponds pas exactement à ta question. Euh, non, je pense que j'ai peut-être été. Oui, ben, ça doit être euh, mon tort. Hein. Je suis, je peut-être un petit peu trop les gens. Et du coup, non, je pense que je me suis jamais laissé l'opportunité de foirer une relation à cause de ça. Je pense que. Directement, enfin, je vais dîner avec un mec et je me rends compte que les critères ne sont pas là et je vais être un peu là, genre, bah, pas de deuxième rendez-vous parce que ça sert à rien. D'accord. Je suis plutôt de ce genre-là parce que...
0: Et du coup, ça veut dire que tu splites un peu dans tes rencontres, les personnes avec qui tu dis, là, ça va plutôt être un plan cul et, euh, et avec lui, bah en fait, je sais que ça marchera pas, mmh. mais j'y vais et... Euh...
2: Ouais, je pense que c'est ça. Euh... Pour un plan cul, s'ils sont cons, ça va me saouler. On est d'accord. Ouais. Donc, euh, il faut quand même que... Ouais, non, même ça, je crois que... Euh, non, ouais, parce que j'aime bien dîner quand même euh, et regarder des films et machin avec mes plans cul. Donc, je pense que ça, je ferais pas, non.
0: Okay. Du coup, avec tes plans cul, qu'est-ce qui a fait... Enfin, ça t'est jamais arrivé de tomber amoureux d'un plan cul ou...
2: Mmh, tomber amoureux, mais vouloir plus. Hein. Euh... Et hop, ah, c'est vraiment bon, ils en ont eu deux, je dirais, depuis que je suis rentré, en trois ans, qui euh, j'aimais bien. Et, euh, et puis, en fait, c'est juste que je me suis réveillé trop tard ils ont rencontré quelqu'un au moment où, euh, voilà. Ou c'est peut-être parce qu'ils ont rencontré quelqu'un que je me suis dit « Ah, il va peut-être le coup, qu'est-ce que j'ai foutu ?» du coup, il m'intéressait. Je ne sais pas lequel scène mais il y a quelque chose de massif d'ailleurs tout ça, clairement. Euh, non, puis sinon, il ben, y en a avec qui je suis devenu super pote et on est juste pote maintenant aussi. Mais... Euh, non, c'est tout.
1: Du coup, tu disais que tu n'avais jamais dit « je t'aime » à personne. Est-ce que c'est parce que tu n'es jamais vraiment tombé amoureux de quelqu'un au point de lui dire « je t'aime » ou est-ce que c'est juste que c'est n'est pas arrivé dans la relation parce que la relation n'a pas duré assez longtemps Tu n'as pas osé le dire Qu'est-ce
2: Mon tout premier amour quand j'avais 20 ans, je pense que je l'aurais bien dit, mais je ne me suis pas permis. Après, j'en ai juste jamais eu l'envie. Certainement pas le temps, dans le sens où ça n'a pas duré assez longtemps. Après, j'ai eu quelques de six mois je sais pas si les gens en général disent euh, souvent je t'aime en 6 mois. Alors euh... ça
0: dépend, nous on fait pas du tout partie de cette équipe là. Non. Mais... <rire> oui, je
1: pense qu'il y a pas tellement de règles, ça dépend de chacun. Ouais. il y a Des gens qui sont plus rapides que d'autres. Ouais, voilà. en un an en 3 mois ils ont dit je t'aime, ils sont mariés, et ils ont un enfant, ce qui est très bien. On ne juge pas, mais c'est que nous on est plus team mmh, escarneau. Oui. <rire> ouais c'est
2: clair. Oui, donc voilà, je pense que je tombe dans cette catégorie. Pour moi, 6 si mois c'est euh... je t'aime bien quoi.
0: C'est un début de relation. <rire> voilà, c'est ça
2: donc euh, ouais non c'est euh, je suis vierge <rire> du je t'aime
0: c'est pas mal après je regarde pour mon juste... mari <rire> ok c'est intéressant j'allais dire autre chose mais du coup tu dis quand même sur la blague je le garde pour mon mari c'est ça ça veut dire que tu crois un peu en un idéal amoureux en disant
2: complètement hétéronormé euh, un peu <rire> un, un chouille enfin ça s'est un peu transformé avec le temps c'est pas le même que quand j'avais 15, 20 ou 25 ou même 30 hein, certainement euh, mais ouais non j'aimerais bien euh, c'est encore pire enfin je pense que j'aimerais bien avoir une relation fermée en fait donc euh, l'horreur quoi
0: <rire> alors nous on fera des épisodes sur le polyamour mais, ah, non, non. <rire> mais <rire> pourquoi l'horreur du coup
2: non c'est une blague oui. c'est juste que c'est on va dire que c'est les euh, enfin sans vouloir euh, voler la vedette mais je pense que c'est le monde LGBT qui a euh, démocratisé les relations ouvertes et enfin euh, bah, je pense qu'il y a des années et des années de, où les, euh, les gays, ou, enfin, la population LGBT a été vue comme des dégénérés sexuels. Et euh, pendant que tous les hétéros se trompaient à la larigot et que nous, on a ouvert les relations et que personne ne se faisait de mal et que tout était clair et qu'on ne se mentait pas et que c'était nous les monstres. Donc, euh, du coup, voilà, on va dire que c'est un peu l'une des choses dont je pense qu'on peut être fier enfin je veux pas parler au nom de tous les euh, la population LGBT mais c'est mon avis là-dessus et donc euh, voilà enfin du coup je pense que c'est un truc sain qu'on a mis en place où ben on se trompe pas quoi mmh. euh, mais après moi je pense après peut-être que je changerais d'avis encore une fois j'ai pas été assez longtemps dans une relation pour vraiment dire ce qui me convient ce qui me va ce qui me va pas mais oui pour l'instant là j'ai euh, euh, une vision Ouais, on peut être du truc ou j'aimerais bien une relations fermées
1: ouais. bah De toute façon, oui, je pense qu'après, l'important, c'est juste de savoir ce qui te convient à toi et à la personne avec qui tu es. En fait, je pense que c'est un peu compliqué parce qu'il y a un peu cette nouvelle norme euh, qui est de se dire « Ah, maintenant, il y a le polyamour, tout le monde doit être polyamoureux. Si tu veux être monogame, c'est que tes vieux jeux étaient bizarres et, bizarre et... Enfin, c'est complètement bête. Et donc, en gros, si t'es n'es pas polyamoureux, euh, ça va pas. » Et en fait, c'est... Enfin, moi, j'estime qu'à partir du moment où tu vis ta vie comme tu veux, finalement, tu n'as pas besoin d'aller imposer ta propre norme ouais. à la personne qui est en face. Et le fait que quand tu es polyamoureux, tu veux imposer le polyamour à des gens qui sont monogames et vice-versa, c'est qu'en fait, tu n'es juste pas complètement à l'aise avec ce que tu vis toi-même. C'est euh...
2: le but, en fait, je pense, de tout ça aussi. C'est... Euh... Euh, en fait, fais ce que tu veux, pas... je pense que c'était le truc où on était jugé nous parce qu'on vivait différemment et qu'on faisait de mal à personne et on comprenait pas pourquoi on était jugé, entre autres en instaurant les, euh, les relations ouvertes et tout ça. Euh, mais dans le même sens, on n'est pas censé imposer les relations ouvertes. En fait, on ne peut pas créer une nouvelle norme, on veut juste qu'il n'y ait pas trop de normes et que chacun puisse avoir euh, le luxe de créer ses propres règles et du moins qu'on est d'accord, et... c'est important je pense.
0: Exactement. Mmh. Du coup, euh, là au quotidien, euh, ton célibat, tu le vis bien
2: Alors, je suis heureux, et épanoui, mais c'est le, c'est quoi, c'est les sept piliers du bonheur hein, <rire> euh, <rire> C'est euh, ouais, c'est le pilier qui manque un peu, ou euh, que je, celui où je pense, celui que je comprends pas et que je contrôle mal dans un certain sens, euh, au niveau du travail, enfin plein de choses, je pense que je Sais gérer ma vie et je suis en contrôle et voilà. Euh, j'ai l'impression qu'au niveau des relations amoureuses, je suis encore un débutant alors que j'ai 32 ans et je sais pas m'y prendre. Et euh, ouais, j'aimerais bien être en couple. Il y a des fois, ça me manque le dimanche quand je me lève et que j'ai un peu la gueule de bois et que t'écris au pote pour aller chez Mais il y en a qui dorment, il y en a qui ont des trucs, il y a ceux qui sont en couple <rire> et, et qui du coup font ce qu'elles ont envie de faire, c'est-à-dire euh, voilà. Et euh, donc, ouais, non, des fois, ça c'est un petit peu dur et c'est vrai que j'ai un peu essayé tous les moyens
0: alors quand tu Et dis voilà. tous les moyens
2: bah je suis pas quelqu'un de timide je suis pas quelqu'un qui ait peur d'essayer des trucs euh, nouveaux euh, je suis allé je suis pas enfin, évidemment j'étais comme tout le monde je suis allé dans les bars dans les boîtes je rencontre les gens à l'école j'ai rencontré les gens au travail les amis des amis en soirée le truc lambda euh, j'ai fait internet application comme tout le monde je pense que ça va le truc lambda aussi ouais. euh, j'ai essayé de me mélanger aussi un peu plus euh, dans des trucs qui sont peut-être moins euh, dans la case de euh, la rencontre parce que c'est un peu le problème des sites des rencontres, c'est qu'il y a ce côté euh, là pour ça et c'est un peu mécanique et euh, donc je suis allé sur des euh, meet-up, ouais. des rencontres LGBT assez sympa, différents, des trucs linguistiques et tout le bordel et j'en ai fait et c'était vachement sympa ouais. et euh, j'ai rencontré des gens cools, bon il s'est rien passé d'extraordinaire pas de ce côté-là en tout cas, ouais. euh, mais c'était sympa et j'y retournerai. Il y en a un autre là qui tombe et euh, je vais, je pense que je vais y aller parce qu'au pire, c'est ben, une bonne soirée, tu ouais. rencontres des gens, tu bois un coup et puis euh, puis c'est cool. Euh, je suis aussi dans un groupe, euh, j'ai de badminton ouais. euh, où je vais pas très très souvent, je vais plutôt aux événements qui font plus qu'au truc de badminton.
1: <rire> gonfle.
2: <rire> mais voilà, là, ils font un laser tag dans un mois et je vais y aller et puis euh, voilà. Mais euh, je sais pas, je pense que je suis hyper... Euh, je sais que je suis un peu trop rapide et que je... Bah, voilà, comme je voyage beaucoup, je passe deux semaines, donc il faut que ça se passe vite. Et je pense que je suis pas au même rythme que les gens aussi, de par le fait qu'un euh, emploi de bureau de 9h à 18h et tout ça, du coup, je suis un peu en décalé, et,
0: euh, je sais pas. Et potentiellement, tu as du temps à investir là-dedans aussi.
2: Voilà, c'est clair. Donc euh, Ouais, je pense que je suis pas à la même heure que tout le monde de ce côté-là, ouais.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a quand même quelque chose qui t'empêche de rencontrer quelqu'un et d'être en couple Un truc qui te limite
2: Je pense que c'est un énorme privilège que je vois en 2019 et pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans qui fait que euh, ouais, j'ai ce privilège de pouvoir faire ce que je veux et créer ma norme d'un autre côté. Bah, si jamais euh, j'étais né euh, dans les années 40, euh, été, euh, je serais déjà marié avec une femme que je déteste, hein, tout irait bien. <rire> non, mais tu vois, c'est un peu ça. Et du coup, c'est que maintenant, je pense que euh, je suis en train de créer mes propres règles et que je pense que je ne sais pas exactement ce que je veux complètement. Euh, je pense qu'au niveau des hétéros, euh, c'est tellement euh, une culture populaire, mm -hmm. entre guillemets, dans le sens où euh, tout est ultra normé et vous savez comment c'est censé fonctionner. Sauf que ben, c'est nul en fait et c'est ça que vous avez envie de changer je pense mm -hmm. parce que ça craint euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, à qui ça convient ou pas mais en tout cas qui les suivent qui et du coup euh, qui oui. s'y conforment et du coup rapidement ils sont mariés ils ont un appartement une voiture un chien un chat des enfants euh, après je pense qu'en tant qu'hétéro après tu peux aussi te dire merde ça me convient pas tout ça et là du coup ben, ça met un peu plus de temps à où choisir d'être avec quelqu'un ou non et comment et je pense que quand tu es gay c'est Pratiquement tout le temps ça, parce que personne t'a expliqué petit comment ça allait se passer pour toi quand tu seras plus grand. Donc, tu es obligé de le découvrir toi-même et tu te rends compte que tout le monde le découvre lui-même et que tout le monde découvre un truc différent. Parce qu'il n'y a pas le petit bouquin de comment ça va fonctionner. Donc, je pense que c'est ça. C'est tu rencontres quelqu'un et tu t'essayes que ce soit naturel. Mais c'est quoi de naturel Et, et euh, donc, ouais, c'est ça. Je pense que je ne sais pas exactement ce que je recherche et avec qui.
0: Est-ce qu'en en fait, bah, on parlait un peu des normes, des normes hétéros, enfin, on les appelle comme ça, enfin, mais un peu cette obligation, tu sens, enfin nous en tant que femmes on sent un peu cette obligation euh, d'être en couple, euh, là on est trentenaire, euh, hein, t'es pas dans une situation, euh, qui est, euh, si t'es pas dans une situation qui est ultra figée et que t'es pas euh, sur la voie euh, d'avoir des enfants, enfin... On... Enfin, on sent qu'il y a quand même une certaine même si on est à Paris et qu'il y a plus d'acceptation enfin, ça reste pas la norme euh... est-ce que toi tu as le sentiment d'avoir à... cette pression euh, sur le temps, des choses comme ça
2: Complètement euh... alors d'un autre côté il y a ce truc où comme je suis gay les gens automatiquement assument que oh, bah, de toute façon tout ce que tu veux c'est t'amuser. Hein ça va tu es content donc ça c'est la moitié des trucs et puis après il y a toujours ceux qui se comportent avec moi comme ils se comporteraient avec euh, quelqu'un qui est hétéro, ou... Enfin, euh, c'est horrible, quoi. Le... Ah, pourquoi t'es seul Oh, c'est triste, sais, Cette envie de leur dire, ah ben, t'es marié depuis 15 ans, et ça se passe mal, hein. Oh, ouais. Et puis, euh, ouais, tu te dégarnis, hein. Du coup, enfin, tu vois, c'est un peu ça, ces genres si jamais ils pensent que ça me fait souffrir d'être seul et que c'est quelque chose de triste, vu que c'est ce qu'ils pensent, c'est une fatalité. Et quand ils me le rappellent, c'est juste pour faire du Enfin, ils font juste du mal, si jamais c'est le cas. C'est un peu la même chose si moi je leur fais ça. Ils peuvent rien y faire et c'est comme ça, mais ils ne voient pas leur rappeler leur misère. Donc c'est vrai que c'est un peu, je pense que c'est un peu épuisant et c'est ce que les gens nous font tous. Après, je pense qu'ils ne pensent pas à ça. Ils ne veulent pas à mal, mais ils le font parce que. En fait, je pense qu'ils savent pas comment nous parler ou comment nous aborder. Ou euh...
1: bah, je pense qu'en fait, enfin, moi j'ai l'impression, après, j'ai jamais généraliser, oui. mais que les gens qui ont ce discours-là et qui le font, c'est finalement des gens qui sont pas forcément heureux dans leur couple et qui le savent, mais tu sais, la psychologie humaine est ainsi faite qu'on a tendance à approcher ses problèmes sur les autres et que plutôt d'aller regarder dans leur couple et en eux les problèmes qu'il peut y avoir, ils vont aller regarder les problèmes peuvent avoir les autres ou enfin euh, voilà tu vois il y a un petit peu ce côté-là ou peut-être qu'ils disent non mais si j'étais à sa place je serais triste machin, euh, mais parce que eux ils sont encore dans une certaine norme où il faudrait absolument être marié, quatre enfants à 31 ans et ils se sont pas détachés de ça, et ils ont pas forcément peut-être euh, leur indépendance euh, affective et psychologique par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'eux et du coup dès qu'ils voient quelqu'un en plus qui ose euh, sortir de ça et sortir mmh. de ce cadre-là eh bien, tout de suite euh, ça les challenge dans les choix que eux ils ont fait aussi dans la vie et en tout cas moi je vois les gens que j'ai croisés dans ma vie qui sont à l'aise avec ce qu'ils sont avec leurs choix de vie euh, quels qu'ils sont d'ailleurs que ce soit d'être en couple de, de pas être en couple etc c'est jamais ces gens là qui vont venir te tenir des propos comme ça finalement euh, ou te dire ah t'es seul c'est triste c'est dommage Je enfin, je sais pas si ouais, ouais, as la même observation
0: ça, en fait, mais euh... je pense qu'il y a des gens ben soit ils ont beaucoup de pression et du coup, ben, en fait, ils te rebalancent un peu cette pression, parce que c'est ben, sur la même timeline qu'eux, et, et du coup, ben, ils te renvoient, « Hé, hey, toi non plus, t'as pas d'enfant !» Donc euh, voilà, et, et aussi juste pour te rappeler que tu as, as cette pression et cette norme, enfin. Et, et voilà, et puis après, il ben, y a ceux qui, qui se disent euh, qu'on a besoin de rentrer dans cette norme, que la société elle est pensée comme ça, et elle est pensée pour les gens en couple à plein de niveaux. Et, euh, et voilà, c'est ce, ce que nous renvoie la société à tous les niveaux, quoi. Mais c'est intéressant de, de se dire, enfin, pour les femmes, on le comprend bien, on a cette date de péremption euh, qui est, est encore pire. considérée... Voilà, enfin... Et, mais c'est intéressant de se dire que toi, en parallèle, euh, tu sens aussi, euh, enfin, cette injonction à être en couple, et que ce soit pas normal... Que tu sois en couple à 30 ans, euh, que tu ne sois pas en couple à 30 ans.
2: C'est ça, je pense qu'on fait moins chez les hommes que les femmes et on fait moins chez les LGBT que les hétéros parce qu'on est déjà, voilà. Euh, mais c'est quand même là, quoi, ouais, c'est mmh. euh, fou. Mmh.
0: Et du
1: coup, dans toutes ces relations que tu as eues, euh, quand ça s'est terminé à chaque fois, est-ce que c'était toi qui as mis fin à la relation Est-ce que c'était l'autre personne est qu'avec le recul, tu es capable d'analyser, de, de savoir un peu ce qui a pas marché, ce qu'il aurait fallu faire, enfin, ce qu'il faudra faire, parce qu'on ne peut pas refaire le passé, mais faire différemment peut-être dans une prochaine histoire ou... mmh...
2: Je sais ne sais pas. Euh... En général, c'est pas pour mais je pense que c'était souvent moi qui me suis lassé euh... parce que je pense qu'en fait, ça revient au truc que je sais pas exactement qui est quoi je recherche. Et, maintenant, et puis avec le temps, peut-être un peu plus, mais... Mmh. Non, je pense pas que j'aurais fait les choses différemment parce que je pense que jusque là j'étais pas mûr pour une relation de toute façon en fait pour être honnête et euh, parce que en fait je pense que je suis toujours en train de me construire en tant que personne aussi et euh, hein, professionnellement je suis euh, au début j'ai l'impression et euh, ouais enfin j'ai déjà du mal à me construire en tant que personne seule enfin du coup oui à deux c'est euh, c'est hyper compliqué donc peut-être que maintenant je plus plus euh, près qu'hier mais euh, voilà quoi c'est euh, non, ouais, je pense que je ne le fais pas différemment parce que ce n'était pas le
0: moment. Alors, en fait, je pense que c'est surtout, tu n'as pas fait les choix, tu ne t'es pas facilité la vie. Tu as choisi euh, 10 ans d'expatriation. Euh, enfin, voilà, du mmh. coup, tu reviens en France, enfin, tu reprends quand même à zéro. Ouais. Et après, tu n'as pas non plus choisi euh, le chemin. Euh, je prends un travail euh, de bureau. Enfin, tu as choisi mmh. d'écrire, enfin, d'être à ton rythme et d'avoir un peu euh, cette vie enfin, qui te correspond vraiment. Mais c'est déjà te connaître de savoir euh, que tu choisis ce rythme-là. Euh, quand tu dis « je commence à savoir ce que j'attends de la personne que j'aimerais rencontrer », ça veut dire que tu, tu la vois comment
2: bah, Je pense que enfin, l'idéal, c'est plus le même. Euh, je pense qu'il est déjà un peu moins hétéronormé, mon truc. Quand je dis mon truc, pardon, je veux dire ma vision du vie, c'est pas le
0: mec. <rire> Sinon, il y a des objets. non <rire>
2: C'est ça, exactement. Mon truc est hyper hétéronormé. Euh... Ouais non, je pense que malgré tout, enfin moi le nombre de... Enfin, c'est tout un tas de trucs, mais euh, le nombre de fois où j'ai entendu genre euh, « les gays ça va mais pas les folles » et du coup, je pense que j'avais quand même, même moi en tant que gay, une sorte d'homophobie en moi, comme tout le monde, comme en fait tous les gays à un certain moment de leur vie et je pense que les hétéros c'est certain. Et du coup, il y a pas mal de trucs où moi je voulais aller dans un schéma hétéronormé parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Si on voulait être un gay bien, il fallait faire ça. Et je pense que je, du coup, maintenant, euh, je pense que je suis assez en paix avec moi-même. Enfin, je pense que je comprends assez bien les choses pour que du coup, euh, je puisse rencontrer quelqu'un qui ne euh, rentre pas dans ce schéma que j'avais préétabli dans ma tête. Euh, mais en tout cas, voilà euh, non j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui soit fun et intelligent et ouais, qui, aime, qui aime voyager, et qui soit ouvert d'esprit. Ouais, non, c'est clair pour moi le voyage c'est hyper important. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui puisse bouger à tout moment. Et s'il un... pouvait ne pas avoir un taf chiant et. <rire> si c'est quelqu'un qui peut bouger avec son taf, c'est parfait quoi. Ça serait. Je fais un appel. Si...
0: <rire> tu un digital nomade quoi.
2: C'est ça. Putain, ça <rire> serait tellement cool. <rire> oui.
0: Heureusement, ça commence à. Comment... Ça vient, il y en a de plus en plus hein, ouais. des
2: gens qui peuvent bosser d'où ils veulent depuis leur ordinateur. Enfin, moi, c'est ce que je fais plus ou moins. Enfin, c'est ça, c'est ma. Être sur une chaise longue ou voir d'une piscine et bosser, si as... il y en a de plus en plus d'étapes comme ça. Donc euh, je le trouverai qu'il existe.
1: Est-ce que c'est vraiment un problème d'engagement ou est-ce que c'est juste que tu n'as pas trouvé la personne qui te correspond Est-ce que ces personnes, ouais. aurais, tu penses que tu aurais pu t'engager à un moment donné avec elles ou est-ce que tu sentais que tu avais peur d'aller plus loin et du coup tu as mis fin à la relation Au-delà de la, la lassitude que tu as pu ressentir là, potentiellement. Mais,
2: euh... ouais, ça ne s'est jamais fait. Quoi. En ouais. fait, je suis célibataire souvent, je ne rencontre pas des gens très souvent. Peu de fois, ça foire vite. <rire> c'est horrible, mais c'est ça, quoi. Je pense que je m'y prends mal et que, ouais. Et puis, je me détache. Enfin, ouais, c'est difficile pour moi d'aimer quelqu'un, quoi. Euh, ouais, non, c'est ça. Euh, je me laisse vite. Je, mes amis, euh, j'aime leur euh, particularité.
0: Ouais, en fait, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est que, à tous, notre beaucoup d'individualité. Enfin, on est... Tout ça, c'est hors norme. Et euh...
2: Je les aime chez mes amis, mais je les aime pas chez mes mecs, ces trucs-là.
0: C'est vrai ouais. Ah oui, il y a des défauts que tu serais pas capable d'accepter
2: Il y en a un, paquet... il y a un paquet de défauts. Mais pas forcément des défauts, mais des trucs, les bizarreries de mes amis, je les adore et je suis mecs, ils qui m'énerve. Euh... Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Après, des défauts euh... égoïstes, je pense que je pourrais pas, et l'acheter... Et euh, bien, qui est incapable de se remettre en question. Ouais. Ce serait les trois gros trucs, je pense, qui euh,
0: ont des. Et quand tu dis des bizarreries que, que tu serais pas capable, enfin qui t'énerve tu as, as des choses en tête où il y a des fois où. Est-ce que ta as lassitude, elle vient du fait que tu pas à accepter certaines choses et que ça te tape vite sur le système
2: Attends, je pense à un premier truc puis après je réponds à ta question déjà je pense que le truc qui vient en plus par rapport aux amis, aux amis et ben il y a le cul et que si ça ça foire ça avec tes amis t'as pas et c'est quand même il y a une chance sur deux que ce soit nul
0: enfin ouais
2: enfin voilà en tout cas c'est euh, je pense que dans ma tête je suis un peu coincé dans le truc où euh, quand je me lance et je pense que c'est un peu le côté hétéro normal en moi euh, si jamais c'est moyen je veux pas que ce soit moyen pour les 50 prochaines années donc il y en a un paquet, je pense, où j'étais là, genre... Ah oh, non Alors euh, que j'aurais peut-être pu leur donner plus de chance et plus de temps. J'ai oublié ton autre question.
0: Non, tu mais peux... ah, à, oui, attends je vais ouais. rebondir mmh. là-dessus, je pense. Euh, sur le côté sexuel, justement. Mmh. Enfin, alors moi, j'ai été en couple hyper longtemps. Et, euh, et du coup, je pense... Bon, enfin, c'était une de mes... Enfin, pas ma première relation, mais... Euh, mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et justement... Enfin, je sais pas si au début on peut qualifier ça de moyen, mais en attendant, je trouve qu'il y a toute cette construction de la relation et qui se fait autour, euh, autour de la sexualité. Et euh, toi, tu perçois pas ça, tu te dis pas rester avec quelqu'un, justement, c'est apprendre à mieux le connaître et du coup, en fait, c'est mesurer au début un potentiel un peu sexuel chez une personne. Et en fait, c'est est, ben, est-ce que tu as l'impression d'avoir une maturité sexuelle, justement, du fait de ne pas avoir une relation longue. Enfin, je sais pas.
2: Alors, je pense que je n'ai pas donné la chance aux gens de s'améliorer et à ce qu'on apprenne à se connaître. Ça fonctionne, donc. Hein. De quoi Quand tu restes avec quelqu'un, ça devient mieux. Normalement, mais au bout de plusieurs années, enfin, qu'est-ce qui se passe, tu dirais
0: Alors... Euh... <rire> <rire> C'est bien, je me fais piéger par mes questions. Okay. Euh, alors, sur le cas de plusieurs années, je pense que... Enfin, on a grandi ensemble sexuellement. Enfin, vraiment. Où euh, t'apprends et ça donne l'opportunité à... euh, de mieux se connaître et du coup, de mieux se découvrir et d'explorer des choses. Donc, euh, oui, il y a des hauts, il y a des bas. Mais mm -hmm. euh, globalement, euh, globalement euh, c'est mieux, euh, mieux à la fin. Alors, peut-être qu'il peut avoir par moment des lassitudes. Mm -hmm. mais, euh, mais au moins, tu connais le corps de l'autre. Tu sais ce qui lui fait plaisir. Mm -hmm. euh, du coup, t'as un plus grand taux... Euh, et là, sur des relations plus laissantes, euh, oui, je pense que c'est quelque chose qui va crescendo. Et, euh, et voilà, il y a de la place. Enfin, euh, moi, je sais pas, au début de mes relations, j'ose pas forcément euh, toujours euh, dire ce qui me fait envie, exprimer le plaisir, parce qu'on a encore euh, Plein de choses qui se bloquent, enfin. Et, euh, et je pense qu'avec le temps, ouais, ça s'améliore.
2: Mmh, on l'avait dit avant.
1: Oui, parce que franchement, les premières fois où tu couches avec quelqu'un, surtout qu'en plus, au début, il n'y a pas forcément de sentiments, etc. Mmh. Euh, même, je crois que même scientifiquement prouvé que les premiers coïts sont euh, rarement les meilleurs parce que. Euh... Non, tu sais, j'aime bien le mot c'est pas forcément les meilleurs parce que tu bah, tu connais pas trop le corps de l'autre, mmh. euh, tu n'oses pas forcément communiquer, dire les choses, et qu'en général, plus tu restes... Alors, en tout cas, je sais que dans les rapports hétérosexuels, c'est sûr et certain que les femmes ont euh, mmh. je sais pas combien de chances, pourcentage de chances de moins d'avoir un orgasme au premier rapport vs les rapports qui suivent. Donc, c'est quand même qu'il y a une grosse courbe de progression. Mmh. Mais j'imagine que quels que soient euh, les assemblages humains qu'on peut avoir, mmh. euh, dans tous les cas, il y a forcément... Euh, quand la relation s'installe, qu'en plus les sentiments s'installent, etc., il y a eu, je pense, une amélioration quand même, euh, ouais, de l'alchimie, etc., alors après, évidemment, si es à zéro, euh, tu peux pas partir à 100 à, ouais, à un moment donné, mais j'imagine que quand même, si tu t'engages dans une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est qu'il y a quand même un minimum, et que la personne, elle t'attire, même tu disais, même mon plan cul, euh, je veux quand même avoir des choses à lui dire, donc c'est quand même pas... Tu prends pas le premier mec qui passe, parce que tu t'ennuyais, et que ouais, ouais. t'avais <rire> d'autres affaires, donc... Euh, donc effectivement, non, je pense que... Euh, il y avoir, euh, si les deux personnes ont envie de construire quelque chose et de faire évoluer la relation dans ce sens-là, et arrivent à dire ce qu'elles veulent et exprimer leurs besoins, je pense qu'il y a quand même une marge de progression euh, qui est intéressante à mon avis. À ce
2: truc je pense que j'ai beaucoup cherché un clé en main en fait, ce
0: je C'est drôle parce que moi j'aurais tendance à dire que je cherchais un clé en main, mais pas d'un point de vue sexuel. D'accord. C'est un des rares sujets où je me dis que le couple se construit là-dessus.
2: C'est vrai, c'est intéressant. Dans trois semaines, je suis mariée parce que j'aurais appris tellement de choses.
0: <rire> Alors, nous, quand même, on te conseille de ne pas te marier en trois semaines. Ah. C'est pas comme ça que ça marche Ah, c'est comme ça qu'il me quitte.
2: <rire> je, je le ramènerai au prochain podcast euh, si jamais. On a euh, <rire> et, euh, mariée, euh, donc, ah, attends.
1: Marier au premier ça. regard. C'est
2: ça. Marier au premier regard. <rire>
1: <rire> non, mais. Euh... Oui, après, quand tu dis que tu cherches un, un clé en main, c'est vraiment juste sur l'aspect sexuel ou c'est sur l'aspect global de la trop. relation
2: Trop, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis célibataire aussi. Hein.
1: Ouais.
2: C'est que c'est clair que le moindre truc, là, genre, euh, non, clairement, c'est pas bon. Euh, le moindre truc, surtout au premier rendez-vous, je dirais, si jamais il faut un truc qui me plaît pas, il dit un truc qui me plaît pas, il dit une connerie, ça va m'exaspérer et c'est fini. Ah ouais. Je suis un peu comme ça. Et c'est un peu le truc clé en main, c'est... Des fois, ça vaudrait peut-être le coup. Et c'est marrant parce que j'ai eu un, un premier, j'ai eu un deuxième premier rendez-vous cette semaine avec un mec que j'avais vu il y a un an. Je crois qu'aucun de nous deux ne se rappelle vraiment pourquoi il n'y a pas eu de deuxième rendez-vous. On a dîné ensemble et c'était pas mal.
0: J'ai tendance à dire que le premier rendez-vous, et je le répète souvent à Claudia, mm -hmm. <rire> c'est que le premier rendez-vous, il sert uniquement à savoir si on a envie de revoir la personne une seconde fois. Pas de savoir si on va passer sa vie avec elle.
2: Et s'il a une dent qui est gâtée et qui pue. <rire> voilà, si c'est un de
0: tes critères. Mais, euh, mais je pense qu'il faut essayer de ne pas trop projeter dès le début. Hum. Et euh, ben, peut-être... Enfin, moi, là, de ce qu'on discutait, et ça me fait penser à des, à des discussions qu'on a souvent, c'est de se dire euh, potentiellement... Enfin, euh, c'est bien de savoir un peu ce que t'attends et ce qui est vraiment important pour toi chez quelqu'un, mais c'est aussi de comprendre pourquoi tu recherches ça, et, euh, et je pense qu'un bon exercice, c'est un peu de l'écrire, enfin de se dire, voilà, parce que ça te permettra aussi de voir peut-être des choses, euh, des critères un peu superficiels que tu te gardes en tête et qui fait que ça te bloque potentiellement pour certaines choses, alors que c'est pas des choses qui sont essentielles euh, pour toi, et je pense qu'il faut aussi euh, laisser le droit de se dire dans une... Euh, une relation... Enfin, voilà, j'ai pas quelqu'un qui correspond 100% à mes attentes, mais par contre, il répond aux besoins primordiaux que j'ai dans une relation. Mm -hmm. et, euh, et après, ouais, c'est... Je pense, enfin, mais ça, c'est quelque chose de global, et on a tous tendance à le faire. C'est euh, pas attendre trop d'un premier rendez-vous, et euh, pas attendre trop d'un second, et ouais. euh, pas attendre trop d'une première nuit, euh, ni d'une seconde nuit. Enfin, voilà,
1: c'est... Euh... Mais bon, après, c'est sûr que c'est forcément, c'est compliqué. Hein. C'est d'arriver à prendre suffisamment de recul. Euh, mais en même temps, quand t'es quand même dans l'attente de rencontrer quelqu'un, etc., euh, c'est difficile de prendre du recul parce qu'en même temps, euh, ben, je pense qu'on est un peu pareil. C'est-à-dire que si t'es pas investi dans la chose, tu préférais être tout seul que de te faire chier avec quelqu'un qui te donne pas envie d'y aller, quoi. Et moi, ça. je suis pareil aussi. C'est-à-dire que j'ai tendance à avoir besoin d'être... Euh... Bah oui Après, moi, je m'investis beaucoup et... Des fois très vite après euh, je me désinvestis aussi très vite s'il faut derrière c'est pas grave mais voilà j'ai besoin de savoir que j'ai vraiment envie parce que sinon je préfère rester dans mon salon à vous lire un bouquin quoi j'ai pas besoin de gens pour peupler mon temps donc euh, et je pense que toi c'est pareil <rire> donc euh, du coup euh, ça, ça. ça met un niveau d'exigence mais en plus je pense que pour rebondir sur ton sur l'exercice d'aller réfléchir ce qui est vraiment important il euh, y a aussi aller creuser aussi Transformer un peu les qualités que tu attends chez une personne en, en comment tu as envie de te sentir. Tu vois, par exemple, moi je sais que c'est un exercice que j'ai fait et tu vois, par exemple, j'avais mis que je voulais quelqu'un de bienveillant et j'ai transformé le « je veux quelqu'un de bienveillant » en « je veux me sentir en sécurité affective, je veux me sentir comprise ». Et en fait, je pense que malgré tout, le fait de transformer une qualité en, en ressenti, ça paradoxalement désintellectualise un petit peu euh, et du coup tu es moins dans une espèce de liste à cocher genre ok il est bienveillant non pas et, et du coup tu vas plus te concentrer sur ok qu'est-ce que je ressens bah, peut-être qu'il est pas exactement bienveillant et que c'est un autre mot et que c'est autrement mm -hmm. mais en fait il me fait me sentir en sécurité
2: d'accord
1: et du coup ça peut permettre potentiellement peut-être de... j'y travaille aussi donc je ne sais ouais, pas ouais, si ouais. <rire> mais, euh, mais tu vois de... de, de Ouais, de sortir un peu de sa tête parce que c'est le plus difficile euh, à se dire ok non mais là ça ça va ça ça va pas moi je suis comme ça un premier date tu suis là genre ça ça va ça non oui non oui et tout et, ouais, et d'être vraiment dans le ressenti d'essayer de s'ancrer un peu dans le moment et euh, dans ce que la personne elle t'apporte euh, en termes d'énergie aussi je pense mais, ouais,
0: puis après, après je pense sur okay. les bizarreries et les défauts c'est aussi faire un pas de se dire ok moi j'identifie enfin ce défaut là est-ce que c'est quelque chose avec lequel je peux vivre mm -hmm assez longtemps. Et en fait, ben, on se dit oui, moi je suis capable d'aimer cette personne avec, avec ce défaut-là. Du coup, c'est aussi pas forcément chercher quelqu'un qui est parfait. Quelqu'un qu'on puisse aimer avec ses défauts. Oui. Je, je ne l'ai pas persuadé parce que vous ne voyez pas sa tête. Et là, il a, il a imaginé un défaut, je pense, un peu chelou. C'est ça.
2: En fait, je suis complètement d'accord avec vous deux. Je sais que ce serait bien. Idéalement. Je ne sais pas encore comment faire. Mais... Euh... Mais non, mais je vais peut-être essayer de. Ça pourrait être ma mission pour mon prochain premier rendez-vous, de me dire il n'y a pas mauvaise haleine. <rire> et euh, et rencontre-le une deuxième fois, et puis on verra plus tard. C'est. Euh... Oui, c'est ça. Je pense que je suis trop dans le la... côté pragmatique de... ça ne sert à ah, rien, c'est une perte de temps de le voir une deuxième fois, parce qu'un autre mercredi, euh, je pourrais aller euh, faire ça plutôt.
1: Mais oui, moi je crois parce que vraiment je, je suis un pareil hein, donc euh, moi je vais enfin je vais un peu instaurer cette règle à partir de maintenant si ils entendent ça vont trouvé ça hyper. Mais non mais tu vois de dire OK premier date au qualifier euh, d'office au deuxième date pour éviter euh, d'avoir ce truc où je vais me poser des questions pendant mille ans. Peut-être que déjà en renvoyant d'office la personne une deuxième fois, bah, tu vois d'autres choses que tu n'avais pas vues et qui font que en fait, ça va. Tu vois. Parce qu'en plus c'est un peu, ce truc qui est vachement dur. En deux, trois heures, il faut bon. tu ne peux pas capter toute la personne. Euh, mmh. voilà, Donc, mmh. Des fois, qualifier d'office, potentiellement, pourquoi pas, après d'autres tu pas grand-chose à perdre. Mmh. C'est une soirée, mais ouais.
0: après tout. Ouais. Voilà. voilà, enfin, moi, je pense que sur un premier date, hormis les grands red flags, genre qui sont identifiés et toi il y en a certainement certains qui sont identifiés je sais qu'on a identifié beaucoup nos red flags de nos pré... de nos relations précédentes parce que euh, on sait euh, ce qu'on ne veut pas mais en fait là j'ai envie de dire faut peut-être un peu se brûler les ailes pour euh, pour savoir aussi ce que t'attends parce qu'en fait j'ai l'impression que quand même une vision assez euh, prince charmant mmh, et ouais. euh, et peut-être que sort enfin alors, aussi admettre, enfin moi j'adore ça chez toi que, euh, que tu sois heureux euh, tel que t'es et que tu sois pas dans cette quête, mais on sent que ce serait un peu quand même la cerise sur le gâteau. Carrément. Euh, du coup, euh, là-dessus. Euh, enfin, c'est intéressant parce que tu apprends à te connaître et apprendre à se connaître, c'est aussi savoir ce que tu veux vraiment. Et... Tout à fait, ouais. il viendra. On va te mettre une chanson
2: de Disney en... <rire> Exactement. <rire> ah non, il avait 40 ans, il en avait 14, je crois. Mais,
0: <rire> euh, ouais. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été notre cobaye bah, pour ce mon premier. Plaisir. Pour, les, pour les auditeurs, je pense qu'on espère que vous serez nombreux. On est en train de se chercher. Ça se sent, je pense, au niveau de l'interview mais on a été ravis de t'accueillir ouais. on espère qu'on t'a pas traumatisé
2: c'était très sympa et je reviendrai avec plaisir avec ah. euh, l'homme que j'aurais trouvé après tous les conseils que j'ai
0: sache qu'on est à ta dispo pour ce euh... sera d'ici
2: l'épisode 3 4, donc, pour ah. le
0: mariage merci beaucoup
2: merci à vous deux. Bonne soirée.
0: Bonne, soirée. bonne soirée
1: merci pour votre écoute nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles ou laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Nous avons hâte de vous retrouver sur
0: Instagram ou Facebook dont les liens sont disponibles dans la description ci-dessous. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous aimer plus pour aimer mieux.